0: Bienvenidos a Hora Cero, el podcast para hablar de cosas que ya vimos en el pasado, que descubriremos en el futuro, pero analizamos acá en el presente. Un presente eterno en esto que son los podcasts. Recuerden que nos pueden escribir, comentar, seguir y en nuestras redes sociales, claramente sí, en nuestras redes sociales, como en Instagram, como arroba hora cero podcast, como también en Twitter como arroba hora cero podcast. En este episodio número 6 de la segunda temporada de Hora Cero nos basamos en un cómic muy importante de la historieta argentina que tal vez no tuvo reconocimiento que se merecía. Estamos hablando de More Singer vamos a hablar de estas primeras dos historias que componen esta gran, gran cómic, esta gran historieta de los años 60 pero mejor dicho, mejor vamos a empezar presentando a mis queridos compañeros para hablar un poquito de la historieta, uno de los tantos momentos, segmentos que tenemos en se hablando de cine, de series, de películas, de cualquier tipo de producción que nos llame la atención. Y por eso ya quiero presentar a quien tengo a mi costado izquierdo, a mi querido hermano, Nahuel Esquenone.
1: Hola, Lita Hola, Hermes. La verdad que estoy emocionadísimo por hablar de Morcindres. Uno, uno de otros episodios que venimos craneando hace un montón, con un montón de ganas de hacerlo. Eh, venimos con ganas hace un montón. No sé si cranearlo, porque no es que nos pusimos a producirlo hace mucho. <risa> ok. Pero es,
0: es algo que, que me encanta. Me encanta que, que en Hora Cero hablemos de Cinder. Perdón, perdón. Me dijiste, estoy emo emocionadísimo. ¿Por qué estás tan emocionado? Y mostrarme también esa emoción de llegar a hablar en el episodio de la segunda temporada, el número 6 de cinder Nahuel. Eh, para mí, cinder
1: es sí. uno de los grandes cómics, historietas de Argentina y internacionalmente también. Sí, no voy a decir el mundo porque no se llega a todo el mundo, pero es es un lujo. Bueno, y ahora, ahora vamos a profundizar por qué y todo, pero es algo que me, me da pena que no esté al mismo nivel de lo que podría ser un Eternauta, porque lo está, lo está totalmente. Morciner está ahí junto con el Eternauta, con Mafalda. Por ahí no es eh, no es argentino el mismo. Pero bueno, de esto quisiera hablar que nos dice allá en España nuestro Opa, amigo Vale, qué, qué se sabe de allá
2: de Mor Cinder. ¿Qué hacen amigos? ¿Cómo están? Una vez más, al, al fin llegó el momento de hablar de Mor Cinder. Nos estuvimos craneando y, y, y pensando un montón eh, una historieta que, que, bueno, también compartimos de, de adolescentes, que, le, que, que llegó y empezamos a leer. Y sí, comparto con lo que dice Nahuel, es una, para mí es una obra maestra, que creo que si Sinder eh, hubiera ocurrido en Argentina la historia, hoy sería a la par del Eternauta, pero codo a codo, no, no, no me queda duda de eso. Perfecto, justamente hablando de Moore Singer, voy a poner un poco de contexto
0: para quien no lo conozca tanto y se esté enterando en este mismo podcast sobre qué es o por qué sucedió a Moore Singer. Bueno, Moore Singer es una historieta argentina escrita por Héctor Gemán Oesterhead y dibujada por Alberto Breccia entre los años 1962 y 64. Apenas tuvo dos años que me parece... le, le, le A ver... Con esos solo dos años le, le bastó para estar entre las mejores historietas nacionales que justamente se lanzó en la revista Mysteries, que también es una revista de historietas muy, muy importante de nuestro país, que se publicaba entre los años 1948 y 1965 con un montón de historietas con más de 800 números entre la primera editorial Abril y luego Yago, entre los cuales estaba justamente, como decíamos antes, Mysteries, Bull Rocket... Cedar Kane, Sargento Kirk, de Oesteger también. Bueno, un montón de historietas que marcaron un, un hito en lo que es la historieta nacional. Pero hoy en día, en Hora Cero, queremos hablar justamente de Mor Otra historieta de Oesteger, quien hizo, como anteriormente decían, el Rauta. Y ya metiéndonos de lleno con lo que es justamente Mor Singer, les voy a contar de qué se trata, si les parece bien. Les cuento. Narra la historia de un anticuario londinense llamado Erra, al que el destino lleva a conocer a Singer, el hombre eterno. Este se ha perpetuado por el tiempo muriendo y resucitando por lo que ha estado presente en muchos momentos significativos de la historia. ¿Como cuáles? Como la construcción de la Torre de Babel, la Batalla de las Termópilas o la Primera Guerra Mundial. Me detengo ahí porque hay un montón para hablar justamente de Singer y qué mejor que empezar por el principio, ¿no Nahuel? Sí, la verdad que yo
1: lo que quería aprovechar era para, no sé si les parece bien a ustedes, poner un poco de contexto de dónde viene el concepto del podcast Hora Cero, que yo creo que está muy bien. ligado a Morcindor y a Oesterhead, no solo porque, digamos, nosotros teníamos claro que el podcast tenía que tener un tema de atemporalidad. No queríamos estar corriendo atrás de las películas de estreno, de últimos lanzamientos, queríamos okay. ver cosas que, que queríamos, que teníamos pendientes o que estaban... En, en, otro, en otro registro, no lo, no lo reciente. Por eso salió la hora de, bueno, hora cero, el término, tanto por la revista propia de Oesterhead, uh -huh. por esto de que estamos en Argentina y España, donde hay una diferencia horaria, y jugar con esto de que el tiempo es relativo. Porque si vos ves un estreno eh, que tiene 20 años, para vos es un estreno, porque nunca lo viste. Entonces, esta forma de, de manejar el tiempo... Juega mucho en mu varias historias de lo que es eh, Oesterhead con esto de el Eternauta. Es también un ser eterno porque va viajando en la eternidad, pues se llama Eternauta. Y juega esto de Morsinder, porque como dijimos, es un tipo que, un inmortal, no es un inmortal. Es alguien que vive y muere. Resucita. Resucita. Bien. Y viaja, es una forma de viajar en el tiempo, si se quiere decir, en un solo uh -huh. sentido. Okay pero pasa, entonces está como muy ligado al concepto de Era Cero. Por eso nuestro símbolo también es el Doctor Manhattan, alguien que vive el tiempo de una forma distinta, que está todo el tiempo en un presente. Es como que va recordando sus distintos presentes. Entonces es algo que está muy ligado con el concepto de Era Cero y por eso como que estamos muy emocionados en hablar
2: de Morcindor. Por lo menos es lo que me pasa a mí. Sí, la verdad que es hermosa esa descripción, Abuelo. No, no lo podrías haber dicho mejor. Este creo que Mort Sinder simboliza todo eso y que además representa también eh, esta obsesión del tiempo con Oestergel, ¿no? Ese ser eterno que, que está siempre presente a través de la historia de la humanidad y que transcurre en, durante el universo. Porque creo que Sherlock Time también era como una especie de Sherlock Holmes que viajaba en el tiempo. Entonces, eh, siempre la, 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 esa ciencia ficción de, de viajar en el tiempo pero desde una perspectiva más filosófica, ¿no? no una cosa como, no sé, Volver al Futuro, que era que, te, que tenían que hacer conocer a sus viejos, Marty McFly, sino desde un punto de vista <risa> mucho más humano, de cómo la humanidad... Eh, en Mortzinder se ve claramente que es una obra que, que relata de esto, de, del horror de, de, de la humanidad, de, de la tortura, de, del castigo, de, de la mierda que es el ser humano, pero a la vez de, de la bondad, de la compasión, de, de, de un montón de sentimientos y valores que se ven reflejados en estas historias que, que son de puta madre. Eh, hay algo que, 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 metiéndonos en la sinopsis de, de la historieta, a mí me gusta mucho cómo los autores eh, plantean la historia como una especie de prólogo, ¿no? Como Cómo se conocen los personajes. Bien. Eh, todo inicia con, con que este, este personaje principal es Erra, esra Winston, como, como se llama Ezra Winston, sí, que es un, un londinense que tiene este anticuario, y se le van revelando cosas, se le van presentando cosas que vos no entendés por qué, qué es lo que pasa, y yo creo que en el momento en que se publicó la historia, vos decías, ¿qué, qué, qué mierda? ¿Qué carajo es esto? ¿Mort, ¿Qué es Mort Cinder? No, no, no No hay... Nada... Primero, visualmente en esa época no había nada que se compare con lo que hizo Brexian. ¿no? no había nada que le alcance a esa altura. Entonces, ya desde un lado artístico y gráfico. Y desde la historia de este prólogo, de cómo va surgiendo la, la historia de ellos, es una locura. Porque después, la historia cuando se establece ya la conexión de cómo se conocen ellos dos... Son como mini capítulos, por así decirlo. Son como, bueno, cada vez que entra una reliquia, eh, Morsinder le cuenta la historia a Erra de dónde viene, cuál, cuál es el origen de eso. Entonces, eh, nada, a mí eh, no sé cómo, cómo les parece a ustedes los, los primeros capítulos, pero a mí me encanta toda esa onda de misterio que hay con el profesor, profesor Angus. Es, es fantástica. Bueno, está muy bueno, porque las dos historias, decimos dos historias, en realidad... La,
1: la primera por cómo se editaba en Mixterix ¿sí? son historias al, al estilo medio como puede ser las revistas de historietas que eran capitulitos que iban cortando ¿sí? el de Ezra era un capítulo independiente el primero el prólogo que está bueno porque no nos no dice quién es Morcinder, aparece Ezra y tiene su aventura en solitario como para mostrarnos que en su mundo existe una especie de magia o algo así que le lleva un artefacto y produce efectos en personas que están por ahí como para ambientarnos en el mundo, y después comienza la historia un poco más extensa, que sale que ahora está toda recopilada, que es la de los ojos de plomo, donde ahí vemos, entre comillas, el origen de Morcinder porque, por lo que puedo averiguar, lo que tiene Morcinder es que hay muchas cosas que no te explica, pasan, ¿sí? Morcinder muere y resucita, ¿por qué debido a quién, hora del destino, aliens, poderes místicos, puede ser cualquiera de esas? no hace falta que te lo explique porque no va por ahí porque la historia es otro tema y uno decía bueno, todo esto ayuda a crear un ambiente una mística y no es que Oester que de lo tenía planificado es como que Oester que estaba enquilombado de laburos y agarraba y lo escribía así eh, medio a propósito bueno, no hace falta explicar esto lo, lo manejaba de otra forma yo quiero saber Alita, vos eh, porque Hermes y yo ya habíamos leído Mordsinder Cinder antes en la adolescencia como dice él pero para Alan es la primera vez, decime vos, ¿qué te, ¿qué te pareció la primera
0: historia? ¿Qué impresiones tenés? Primero, me pareció, o sea, entendiendo un poco de dónde viene esto, es como explicaba Massa también de que no existía algo similar en cuanto a lo estético como lo narrativo en ese momento relacionado a Moll Singer. A ver, yo tuve la facilidad que vos me prestaste justamente, eh, ¿esta edición de Clarín era Bibliotecas Clarín? Si Bibliotecas no Clarín,
1: sí, Bibliotecas Clarín.
0: Bueno. En que la verdad que eso es un buen tomo recopilatorio de historias, pero en cuanto al héroe no, es muy chiquitito la, la, las viñetas y a veces con el estilo que tiene Brequia, en estos contrastes entre el blanco y negro y estas eh, también la forma de escribir, descriptiva, es como que no fue la forma más cómoda para hacerlo. Sacando esta cuestión que es algo muy personal mía que me ocurrió a mí, me voló la cabeza porque al principio no entendía nada, no entendía por dónde iba, a qué apuntaba. Pero a medida que vas entrando en el relato, decís, bueno, pará, che, esto salió hace 60 años, 50 años. Es una locura que haya ocurrido esto. Y me da un poco de pena que haya durado, ahora como lo dijimos recién, dos años nada más. O sea, ¿cuándo nos perdimos de, de leer de Morzinger en todo este tiempo, no? Y en lo personal
1: me da pena porque vos sentís, por como estaban armadas las historias, que eran cortas, no estaban relacionadas tanto entre sí, quedaba para muchísimo más, ¿no? Es como que decís, el infinito. Quiero saber más... Claro, puedes meter la en donde quieras. Total. Y es como dice Hermes, a diferencia de, de, de otras historias del estilo, tiene toda una visión humana, filosófica, mucho del toque eh, de Oesterhead. Eh, y lo que, me, lo que me gusta, lo que está muy bueno, es que a diferencia de... Porque, por ejemplo, si vos tenés el, el típico aventurero que va por el tiempo, es un aventurero que va por el tiempo. O sea, va a vivir aventuras... Un Doctor Who. Doctor Who. Ponele. Entonces, puedes ir en distintos lados, jugar un poco con, con, con los géneros, pero muy poco, porque todas son historias de Doctor Who. Mort no. Mort cuando mor está en la primera historia, que son Los Ojos de Plomo, es como un, un thriller de ciencia ficción, medio sí. terror. Medio se sobrenatural, siente, se siente... aparte. No, no, se siente ahí el miedo, sí. la tensión, la, la bruma. Tiene unos dibujos, una calidad que después quiero detallar mejor, que es impresionante, cómo juega con los blancos, los negros. Y después sí. tiene una historia, por ejemplo, en un presidio, o sea, en una cárcel, y es una historia carcelaria, no tiene nada, tiene un poquito que de sobrenatural, pero la historia es bien carcelaria. O cuando está en, en la Batalla de las Termópilas, que, la, la típica de los 300, parece una historieta de Ron Wood, de Nippur la Lagash, que está a los hachazos, espadazos, con el tono esto de humanidad,
0: de, de que hablamos antes, pero acá la historia. Tiene un tono único. O sea, vos me decís que yo leyendo
2: Amor Singer me puedo encontrar con cualquier
0: cosa. Digo, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Es, es
2: la historia universal, básicamente. Y se, se trata de eso, de la de, la universi, de, de lo que es lo universal. De, de que es. Eso, eh, ahí salió. <risa> claro, es algo totalmente amplio, infinito. Y que bueno, que, que es esto que decíamos, que lo conectamos con el concepto de, de, de lo que es este podcast de Hora Cero. Y, y además que esto es lo más lindo de Hora Cero Podcast, porque creo que somos, no sé, estoy seguro que somos el único podcast que, que, que está hablando ahora de Mort Cinder, porque <risa> es increíble eh, y hay que recuperar este tipo de cosas para, para la próxima generación, o lo que sea, de, de, de hablarlo y mostrarlo, porque, posta, es una obra de arte de la puta madre, en serio... Eh, Creo que Morcinder o Alberto Brexel lo puso en un lugar que lo, se reconoció internacionalmente. Acá, eh, especialmente en España, recién ahora están publicando eh, obras de Alberto que, que están recreando cosas de Perramus, eh, lo que hizo con Trillo, eh, están como editando de a poco. De hecho, buscando así en internet, hay un, un español que le hizo pero un libro, le dedicó un libro que se llama Las sombras de, de la razón o algo así, ...exclusivamente a Brexia, es, es hermoso, la verdad que es increíble... Puede ser, puede ser entre los sí. dos que ustedes lo conocen más claramente... ...yo recién lo estoy
0: descubriendo, me sonaba de nombre... ...pero obviamente uno asociado a Oestelker con el Eternauta... ...el primero o sea como Morzinger, tal vez, en mi caso, perdón la ignorancia, si es así... ...como quedó relegado a esta gran obra primaria... ...a ver, única en la historia de nuestro país como fue el Eternauta... ...pero Morzinger, puede ser que no se le haya prestado la atención que merecía como obra. No sé si en España, tanto en España como acá en nuestro país, Nahuel, ¿no? mira acá lo que, para el que le interese, hubo
1: un programa en, en el canal Encuentro de Juan Sastudian, ¿sí? un, un escritor, pensador y amante sí. de la historieta nacional y de aventura y de la época de, de oeste principalmente, donde le dedican un episodio a Mort Sinder. Ahí explican que también acá en el momento un poco tal vez por lo que decís vos también porque hay que ver justo en el mercado cuando salió porque digamos lo que te pasó a vos con la edición de Clarín le pasó también a mucha gente que compraba Mixteris porque no es que era la calidad las revistas claro sí eran papelito medio choto empresas como podían eh, también por eso creo que las limitaciones de ciertas características obligaban a los artistas a, a ser creativos con, con, con el lo que tenían no porque digamos no, no sí. es que algo se, se podía detallar digamos Tenías que ser preciso porque si no quedaba una mancha de la fotocopiadora y se, se saturaba claro.
2: todo. Pero no había y... fotocopiadora en esa época.
1: No, no, no claro, no, no había usaba. fotocopiadora. Claro, fue... eh, también el problema con los originales, si perdimos sí. los originales en un quilombo. Y en su momento no se le dio mucha bola a, a Morsinder ni a la obra de Brexia. Dos años después de que ya terminó Morcinder, se hizo a la Bienal del cómic en el Instituto de Itela, donde se mostraron impresiones agrandadas de, sí. de Morcinder y ahí saltó el boom de Brexia, internacionalmente, ¿no? Claro. Ahí es como que empezó a llamar la atención porque la bienal fue internacional y la empezó a pegar... Y, empe y empezó a crecer bueno, en, en conocimiento de por la gente.
0: Eso ¿no? nos pasó recién, que comparamos las distintas ediciones que tenemos nosotros y llegué yo pensaba, che, yo vi otra cosa. <risa> o sea, yo me encontré con otra cosa pues estos claros oscuros que están clarísimos en tu edición, que no sé cuál es. A ver, si sí, Coligüe. Coligüe. ¿Qué? ¿Qué? Coligüe.
1: Eh, sí, es una, un préstamo de la Biblioteca Villarroel.
0: Bueno, le mandamos un beso a Francis, <risa> nuestro amigo. Pero se nota clarísima. A ver, estos detalles que vos marcás de los claros oscuros que yo en mi edición de Clarín, que es conseguible, que es más económica. Me costó verlo, o sea, me costó Yo tengo una
2: edición que le, le hizo acá una editorial de España y, sí. y que hicieron una, una aclaración que son originales de, de Westergel y que no es tan blanco y negro tan reventado como la de Coligüe. Lo que tiene Coligüe a nivel de, de imagen es pleno blanco y pleno negro. No, no llegas a ver tonos grises. Es como muy sutil. Quizás en el, cuando Brescia usa collage. Pero esta versión tiene un toque más gris. No, no está tan contrastada en blanco y negro. Es como... Algunos son muy blancos y negros y otros, de, depende del original que conseguían, los escanearon directamente y sin editarlo, publicaron. Eh, está muy buena la edición y tiene además un guión de Oestergel que nunca se dibujó. Es una historia que inédita que, que, no, que no se, no se publicó. Y tampoco se dibujó por, por Brexia. Pero, pero sí, pasó que, que después de ese de ese evento en la ditela, eh, Brexia se, se, cat, se catapultó, el chabón. O sea, el viejo, como le decían.
1: Bueno, eh, ¿sabes qué? Sí, yo había leído lo de la editorial española. Se ve que o hay un problema con, con los derechos. O acá, no sé, somos muy meopes, porque yo he visto en los últimos años... No, el Eternauta ni hablar, hay ediciones hasta para tirar por abajo a la puerta. Tenés la tapa dura gigante, tenés la tapa chica para el colegio, sí. tenés miles de ediciones. Incluso el año pasado salieron revistitas chicas tipo Acero como recordando cómo salía originalmente. Y de More Cinder, no. Incluso Enrique Pike, que es otra obra de Brexia, y Hugo Pratt. En realidad. En realidad Hugo Pratt después también dibujó algún, algunas sí. historias Brexia. Como que ahí venían también. También salieron algunos libros editados. recopilando algunas historias. Y vos decís, ¿por qué Morcinder no? Porque. A ver, Pike es grosísimo,
2: pero. Morcinder para mí es superior. Para mí también. Pero bueno. Pero yo no sé si ahí. Perdón que te interrumpa. Es algo relacionado a de si todos interpretan. El arte en comparación de otros cómics. Es como. Al salirse tanto del estándar de, de, sí, de, sí, del mainstream, del cómic. No, no sé si es bien recibido el dibujo de, de Brexia en ese sentido. Es como que mmm, no, es, no sé si es para todo el público, básicamente, ese dibujo. Y creo que. Es como más un indie. <coughs> es como más un indie, perdón y yo creo que es, más, es muy plástico el tipo en este historista es totalmente plástico y es muy reconocido si vos vas a cualquier eh, dibujante o, comic, o lo que sea, historietista te va a decir, sí, Morcinder o sea, Brexia etcétera, allá arriba pero creo que ahí en el Eternauta, porque mira es más, cuando hacen la remake ellos dos, del Eternauta eh, fue muy criticado el dibujo de Brexia y el arte de Brexia. Y que está muy cercano al estilo de que hizo Mort Sinder. Fue criticadísimo. Y, y se había publicado en la revista Gente y no le gustó a nadie. Eh, más allá de que la historia tenía otros toques que había hecho Ostergel y que estaba totalmente político. Eh, justo en esa época y toda esa densidad negra. No, no, no sé, iba. no sé, Claro, no sé si le gustaba a todos, me parece. Creo que eso puede ser algo que que le juegue en contra a Mort Mira,
1: Mirá, yo solo quiero que, que queden claros. claro, Mort Sinder fue como el, el, también el quiebre de Brexia, hizo, yo digo Brexia, si usted, dice, Brexia, de Brexia. Brexia ahí sí. es cuando la, la rompió y después empezó a, a probar más, era como dicen, muy plástico, ¿sí? Porque, a ver, para qué queda claro la gente que no... Brexit y Amor Cinder está en pija. O sea, lo bueno, dibuja bueno, no, como no. los dibujos. No, no, ah, está bien. No sé si quiere ser más gráfico. Lo, que, lo sí. que Jim Lee, lo que Jim Lee hace bueno. con lápiz y papel, Brexia lo hace con tinta china y una Gillette. Sí. Y esto, y esto es literal. Es un Él fenómeno. para Amor Cinder y otras usaba, hay momentos donde hay como manchones o recorridos de tinta, que usaba Gillette, usaba sellos. era, no era
0: joda. Joda. ¿La, la Gillette no es jodada, no no, era no, joda. no, siendo no, 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 Usaba
1: eh? una Gillette hay movimientos de, de tinta que usaba Gillette, usaba sellos porque vos ves patrones, entonces era también era otra época de historieta, ¿no? Para no, no sí, darle sí, oye, oye. Yo entiendo que por ahí a, a lo que era en el momento o hoy en día no es una historieta donde vos veas que haya no, no hay mucha acción narrativa, es como que son como son como pequeños cuadros y no sí. llegan a ser una secuencia, te lo admito, pero está tan bueno, es algo que tiene que ver todo el mundo, después incluso después de Morcinder y después del de Eternauta Evoluciona más y es más experimental, más artístico. Sí. Que, que está buenísimo. Yo lo que pasa es que, bueno, yo me enamoré de en Morcín, entonces. Él ilustró los cuentos de. de, de Tujulu, Chujulu, Pujulu. Está buenísimo. Como, como, es. como se le diga, a Lovecraft. Está muy sí. bueno. Y también Perramus. Y es
2: otro estilo. Vos decís, este es el mismo gente. Sí, es el mismo porque ve los detalles. Bueno, pero eso va con la personalidad del. A ver, es tan simple, cinder Mor pero tan complejo porque tiene dos autores de la puta madre que, que no sabes por dónde empezar, básicamente. Eh, la lo que sucede con, con Brexia es que era un tipo que todo el tiempo se, se quería superar a él mismo. Y un tipo grande encima, ¿no? No es que... El eh, era un tipo grande cuando hacía estas cosas. Eh, y todo el tiempo... En sus inicios empezó con unas historietas barriales muy chotas, muy pedorras. Él, en verdad, nació en Uruguay. ¿Vito Nervio? No, mucho antes de Vito Nervio. Hasta uh, bueno, hizo el primer bueno, o sea, superhéroe argentino, que se llamaba El Vengador Alado. Mira, toma vos, Que salió toma vos. en 1939. Y si vos lo buscas en internet, salió... Pero un toque antes que Batman, y es igual, te digo, ¿eh?
0: ¡No, no, no, no! no
2: ¡Hurto! Buscalo. Hermes viene para humillarnos. O sea, yo
1: cuando, cuando <risas> creo que vengo... Pero se prepara. Vengo más listo que Hermes, viene y me trae con el Vengador al lado.
0: Pero pará, 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 pará. Encima, ya, ya quiero que Hermes continúe con eso, es espectacular, pero ¿tienes una definición de, de, de la Gillette pintado al mismo tiempo que te este en pija? O sea, ¿ya tenía que traer la palabra pija al podcast? No, no, es que está <risas> Ya la traíamos, ¿no? Eh,
1: es, es, es. Digo, está haciendo algo con la mano y después está haciendo algo con los ingleses. Todo eso es Brexia, por lo
2: menos en Mordsinder. Bueno, pero sí, ahora quiero saber seguro. quién
0: es el, 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 el cómo es el Vengador Alado. No, no, dije, no era el Vengador.
2: Sí, el Vengador Alado. Está el Vengador Digamos, Infantil y el, el Vengador ya. Alado. Son, son dos cosas. Cuando, en esos inicios vos ves el dibujo de este tipo. Lo ves en Vito Nervio, lo ves en Sherlock Time. Eh, Evoluciona, va evolucionando. va evolucionando. De hecho, había hecho uno antes de More Cinder que se llamaba. Richard Long con Oesterhell, Y que ya el tipo ahí se estaba preparando para lo que era Mord cinder Pero en Mord cinder de cómo trabaja el espacio en blanco, de cómo trabaja el, el negro sobre blanco, por así decirlo, porque el tipo maneja los negativos y los positivos en una composición totalmente hermosa y con un juego de luces increíble que no se había visto nunca antes en un cómic. Eh, un expresionismo insuperable, porque ponía eh, la, una lámpara así como contrapicado, como al mejor cine expresionista o el mejor cine noir de, de, de los cincuentas de Hollywood con una lámpara acá abajo y el tipo se dibujaba, porque Ezra Winston es Brexia, básicamente, se dibujaba a sí mismo su ayudante, el pibe, en un pibe, no me acuerdo, un ilustrador es Mort es o sea que lo tenía ahí como siempre para, para dibujar y todo lo demás. Para, y déjame una pastillita Sí. para el que le, le da curiosidad.
1: Si busca al Enrique Pike, que dibujaba Brexia, bueno, ese es Oestergel. Oestergel. Él dibujó a Enrique Pike con la cara de Oestergel.
2: Sí. Listo. sí era... y, de hecho, Oestergel está en la historieta, se ve... Vos lo ves en, en Mord Cinder, en, en el prólogo este de Rawinston Winston, aparece ahí en una cara. Y, y para esta, como decía Noel eh, exploraba todas estas caras, todas esas arrugas de los personajes. Toda esta mortalidad que carga a los personajes con un montón de arrugas. De, con, con, con personajes deteriorados por el tiempo. Lo hacía con una Gillette. Lo hacía con una gilet que encontraba ahí. Tenía una taza, hacía sellos. Hoy estaba viendo unos dibujos y para hacer unas nubes puso las, las huellas. Vos ves de con detalle. El, el tipo pago, agarró las boludo, tintas no, y empezó no. a hacer huellas, ¿entendés? Y yo hago También, eso y no me queda ni en pedo, ¿entendés? No, y le digo, no. De que una, de una versatilidad
1: y una visión impresionante. También usaba eh, tembra blanca, porque no es solo sí, que era exacto. el negro sobre blanco. También utilizaba al, al revés. Eh, y está muy. Y se nota mucho esto que decimos del expresionismo. Eh, porque vos lo ves, porque a ver. Son grandes planos de las caras y se, se notan las arrugas, se, no, se nota el paso del tiempo. E incluso, digamos, si uno conoce el, el gabinete del doctor Caligari y lo querés comparar con el expresionismo animal eh, alemán directo, podés ver, que yo, eh, el, el gabinete del doctor Caligari es un señor mayor y un sonámbulo medio zombie alto. Es Morcín, hay, hay una relación, sí. no, 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 no puedo decir directa, pero está ahí con Morcín. Exactamente. Totalmente. digamos Esto lo aprovecho para linkear con. Nos estamos sentando en Brexia porque, bueno, Héctor Germán ester es, eh, es un pro de, de la historieta nacional. ¿sí? Eh, seguramente en algún momento lo he nombrar por el ternauta, pero hace grandes historias. El, es un tipo que le encanta lo que es la aventura, la aventura del género de momento en, en esa época. Por ahí predominaba no, pre la ciencia ficción, los cowboys. Pero hay algo que, que resalto mucho, que, que se nota mucho en, en varias historias de, de Oesterhead, es esto de lo que hablamos antes, del de tipo eterno en varias situaciones de la historia, y un testigo, un acompañante, como puede ser, digamos, en, el eternauta, estaba el eternauta contándoselo al mismo Oesterhead, le relataba las cosas, e incluso después cuando estaba dentro del relato eran dos, o sea, Juan Salvo y su, su amigo Fabali. En lo que es Sherlock Time, también está Sherlock Time, el ayudante que lo conoce y, y le hace de Watson. Esto de la duda y de que uno ser testigo de la aventura del otro sí. o, 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 o ser el escucha, eh, se marca, se marca en, en, en varias de las historias de él, que es donde, donde más resalta. Eh, digamos, de estas obras, de lo que es Morcinder Alan solo puede escuchar los eh, escuchar, uff, no importa. Leyó sí. La Derra y Los ojos de plomo. Creo que creo son bastantes thriller de mística y qué sé yo Herme, vos que ya te leíste todo cuál ¿cuáles tus dos historias? una ya sé cuál es, pero decime tus dos historias favoritas como para ilustrar a la gente que, que, que busque Morcinda el de la cárcel el de la cárcel Ahí, uh. y el de
2: las termópilas hay dos de la cárcel y el de las termópilas y el de
0: cuál? ah, termópilas, ok
2: sí, el de las
1: termópilas es, es uno de los clásicos también porque lo comparan
2: con el de Frank Miller, ¿no? Los 300 de Frank Miller. Pero te, te digo otra cosa, Inavi. A mí me gusta el de las Termópilas porque en, 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 es, en, en esa historia en particular, ahí visualmente Eurexia se, se supera también. Porque pensá que en todas las historias anteriores son todos planos muy cerrados, son todos rostros, son todos como que no hay secuencia de acción como vos decías antes. Es como bastante estática At la, la historieta. Hasta que llegas a las termópilas y te están y dando hachazos. Exactamente, las la termópilas muestran una acción, ah. muestran un despliegue, muestra mucho, eh, muy panorámico Ejército. todo. Una, una primer plana, eh, una página vertical, cagándose a trompadas y un textito chiquito abajo, mínimo, diciendo unas palabritas. Entonces, era totalmente un una brutalidad esa. Y además, la otra, la de la cárcel primero que me parece, me encanta esto que sea poligénero porque básicamente son dos cosas totalmente opuestas y esta es una historia en una cárcel en el corazón de Estados Unidos de los años 30 eh, una historia de mafiosos, o sea, nada que ver, no, no, no tiene nada que ver y también con una estética y un, y un despliegue visual, pero de la concha de su madre los trajes de la cárcel, esas líneas blancas y negros no, es, es increíble es, esas son mis historias, ¿cuáles son las tuyas? bueno, Los
1: ojos de plomo la que usamos que es la introducción de, de, del mismísimo Mor Cinder me gusta mucho porque no, no sabes para dónde va a ir es una cosa constante de suspenso pero no solo qué va a pasar en la historia, sino de qué va la historia es ciencia ficción es sobrenatural, es terror o sea, de suspenso seguro y se maneja hermoso, y después la que viene, creo que es la que no sé si viene inmediatamente después, no, la otra, la de la Torre de Babel, la, de la Torre de Babel Uy, sí. creo que te muestra a, de, de qué lado puede ir, crees que es una historia de de, de, de esclavismo o de, de aventura épica como las Termópilas, pero no, termina yendo para otro lado, que no lo quiero decir por las dudas. Eh... Aclaremos, son pocas las historias de Morcinders y todas las que estamos mencionando están todas en un Tomito. regulatorio. Sí, no, no hay mucho más, como dijimos. Estos son unos años. Eh, pero están muy... Están todas bastante buenas, digamos. La, la más pedorra no baja de un 7. ¿sí? Y, y, y te digo pedorra o 7 porque es que hay otra igual de Morcinders y es un poquito parecida. Nada más. sí Pero va por por todos lados, la verdad que es una pena, como decía yo, que haya pocas ediciones argentinas, no sé qué onda los derechos, la verdad que estaría genial que se haga algo parecido al que salió en España, porque es, te digo, o es gente es súper reconocido, pero queda como que su obra cumbre es el ¿no Eternauta. y lo demás está en el, en el mismo bolsón, viste, de cosas, que sí, bueno, está esto, está lo otro, tienen cosas muy buenas, pero Mord Cinder para mí está al mismo nivel que el Eternauta. No por otra cosa quiso hacer la remake con, con Brexia, ¿no? Que también tiene su edición y no se pudo terminar. Pero, nada, para mí es algo hermoso que hayamos aprovechado para, para volver a, a este mundo extraño y poder hablar. ¿Saben qué significa Mord Cinder?
0: A ver, a ver. Están
1: con no, 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 lo busqué yo, papá. <risa> Tan le <risa> Todo sirve, no, vale, papi, todo sirve. Bueno, es, el, En italiano es Ceniza de la Muerte. Ok. Es eso, ¿qué ¿no? significa eso? ¿Es, Morcinder es Ceniza de la Muerte en italiano. O sea, ¿Sabés qué? <risa> no hay tanto chiste, pero bueno. Quería tirar algo que no sepa de Hermes. No, no, está bien, está bien, <risa> está <risa> bien. Está <risa> buena esta
0: competencia porque nos eleva. A mí me eleva porque yo los... aprendo de todo lo que dicen ustedes. Que casi siempre son grandes cosas, excepto cuando Nahuel compara algo con una pija, que es raro cuando sucede eso, <risa> pero.
1: Ilustré mi <risa> punto. Claro. Quiero, no, quería ser conciso. No,
0: me parece muy bien, pero eh, me quedé pensando en una cosa que es una boludez para allá. Ir para ahí cerrando este gran capítulo de More Singer de hora cero. Eh, me quedé con el Vengador alado, que decía Massa, que salió justo antes de Batman, ¿no? A Bob Kane, que no es en realidad el autor. Fundamental
2: de Batman. ¿Cuál es el otro que Bill Finger. Es?
0: Ah, ¿No le habrá ¿no le llegado una historieta chiquitita a Bill Finger de del Vengador al lado? Dijo. ¡Eh!
2: <risa> Mirá, no sé. Eh, Estoy tirando polémica, ¿no? Pero. Eh, sí, la verdad que salió muy muy a la par. La, la, la historieta salió un toquecito antes eh, que Batman. Pero muy toque tiene. Hasta el personaje. En vez de tener la. la tiene las orejas descubiertas. pero con unos piquitos así. Y después le sumaron a El Gorrión, que ahí sí se copiaron de Robin, básicamente. Yo ah, me que se, no, estrenó, no, no, se estrenó. No, no, no. Sí. ahí se, se inspiraron. Y ahí Brexia dijo que no, chao, no le gustaba. Yo quiero destacar que, que, que Brexia trabajaba en un matadero, trabajaba de carnicero en mataderos, porque vivía en matadero y cuando salía de laburo se dedicaba a hacer, a dibujar, Aprender a dibujar era autodidacta no, no, Nunca fue una escuela de dibujo O sea, eh, por eso el tipo Es es lo que es Es un mito, básicamente Creo que hay, no sé Esa necesidad de superarse No, no lo ves en ningún lado y, y creo que por eso es tan re Reconocido, es más reconocido Su obra después de Mort Sinder que, que sus, y hasta creo que Él lo dice también, que decía Antes de Mort Sinder, nada bueno, fíjate justo cuando dice Massa lo que son los genios ¿no? que trascienden
0: sí. cualquier tipo de barrera, cualquier tipo de impedimento que como decía Hermes, no tenía una, un, un estudio previo para dibujar, para saber colorear, no es que estudió en la facultad o fue a aprender, lo hizo solo de, 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 del amor propio que tenía por lo que él quería aprender y llevar a cabo que era dibujar. O sea, sí, sí, claramente claro. un distinto completamente, que son muy pocos lo que hay en la historia y qué bueno que haya sido de nuestro país para poder disfrutarlo. Tal vez no en lo que se merece, según lo que contaron ustedes, alrededor de Oesteger y esta obra llamada llamaba que la revisamos, la vimos, la traímos acá, la trajimos acá a la primera pantalla de Hora Cero, porque está bueno encontrar estas obras ocultas para muchos, como para mí, que no salgo a veces del, del maestrin. Una cosa mala amiga, que tengo, pero gracias a este podcast conocemos muchísimas obras que merecen la pena, por lo menos darle una buena leída, ¿no?
1: Sí, siempre. También un poco de excusa de, de hablar a los que nos gusta, pero...
0: Pero está bueno no correr detrás de la zanahoria, porque de, de, detrás de la zanahoria corren todos, corren todos detrás de la zanahoria y casi todos se quedan en
2: el camino, ¿eh? Yo... Tengo, a ver, ahora sí, preguntas. <ríe> Concluyendo. Ay, no. ¡Epa! A a a abrimos no. la primera okay, okay, sección. Okay, okay. Okay. Primero, preguntas de Hermes? ¿Vos, vos, eh, ¿cómo llegaste a Mordcinder, Naui? No?
1: ¿Cómo llegaste a cinder Bueno, es una linda pregunta. La realidad es que la colección Clarín de la historieta empezó a salir y dije, bueno, compro todos los tomos. Porque es esta ventaja de que la plengan con el diario. Y a mí... Si bien la edición tiene cosas que. de las que podríamos mejorar. A mí me abrió muchísimas puertas. Digamos. Eh, el Eternauta me llegó por ahí porque uno de los primeros tomos era el Eternauta. Y me los compré todos y fui leyendo a todos. Algunos me gustaron más, otros ni no los terminé. ¿sí? Y de ahí conocí a Cinder Que nada, me voló la peluca.
2: Es algo espectacular. ¿Vos, amigo? Um, yo lo encontré en el estudio de mi viejo. Encontré ahí... Sí, bueno, era obvio, el, yo pregunto claro, para la ¿eh? Pongamos en contexto <ríe> sí, sí. a la gente
0: para que entienda de dónde viene todo este conocimiento, toda esta energía que más allá expande cada vez que habla, que lo demuestra cada vez que, que habla con respecto al arte, a la manera de componer un plano. Bueno, contanos un poquito más para que te estás no, contando No, bueno, para lo que, vez.
2: los que no saben, eh, mi viejo es... Si es la primera vez que llegaron ahora a hacer hora podcast, que puede suceder. Eh, mi viejo es eh, ilustrador. Y, y tuvo sus inicios en la historieta. Entonces, en el momento en el que... Tenía una biblioteca infinita de cosas. Cosas hermosas. que Era como una torre de Babel de cómics, básicamente. Como podrías estar. <risa> <risa> Pero sí, ahí había encontrado a Mort Cinder. Y, y, y me voló la peluca. Sí, 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 increíble. ¿A, a qué edad más, más o menos? Y yo tenía... 14 15? años.
0: Qué locura, man.
2: sí. 14 años. Porque después salió lo de Clarín. Yo me acuerdo que salió lo de Clarín. Que el primer tomo es el de Mafalda El segundo. El, el, el Eternauta era el 3 o el quinto, estoy seguro. El quinto. El quinto, ahí está, que era el más grande. Eh, y el de Amor Cinder no lo compré porque ya tenía la versión de Coligue. Me acordé por eso. Pero bueno.
1: Sí, sí, es la misma versión. Sí, para quien tiene sí, dudas, si conseguir el, el de Clarín chiquito tiene la misma historia, no se pierden de nada. Sí. ¿El tamaño es igual? No, no, no. no el ah, tamaño es... Que ah, era, es ese, claro, sí. claro. Sí, el, el, el tamaño es como si fuera un libro de arte gigante, el de Coligüe. Claro, claro. Enorme, tapa blanda. El de
0: Clarín es más chiquito. Que sí. para lo que es brequia, lo vale. completamente sí, sí, lo sí, vale. vale.
1: Lo vale. No, no hay muchas ediciones tampoco, ¿no? ¿no? La, se fijan en el Mercado Libre y acá en Argentina tenés esas dos. Después, si conseguís importadas de España o están en España con nuestro amigo Hermes, tiene la versión tapadura que sí. me salió de esta editorial, que no acordamos el nombre Astiberry. que tiene los originales ah,
2: discúlpame, ¿la repetís? As editorial Astiberry. Astiberry algo así eh, y ahora la última, la última pregunta o es más que una pregunta, es un ejercicio si tuvieran que adaptar a la pantalla chica o grande Mort Cinder casting argento o casting no argento o lo, ambos, eh, versión americana o inglesa o lo que sea, no sé, que, que, que... quiero nombres. <ríe> yo ya tengo por una versión Argentina, oh, mira
1: Oh, eh, mirá. Yo le haría internacional. Tendrá y... más recursos de forma internacional, claramente, sí, para que seguro. No, es que lo veo muy tipo BBC, Onda Sherlock. O sea, esa claro. idea, capítulos de hora y media, nada de serie de porque es, es, es limitado. Yo no, no haría más historias de las que, las que existen. Para empezar. Eh, y déjame pensar, alguien que tenga, tiene que ser morcín que, que tenga la cara curtida, que ya lo veas y, y, y se vea que el chabón pasó por mucho. Bueno, pero y, eso y es, no eh. se hace años. con
2: con efecto. Sí, o, con sé, Sí, güey,
1: bueno, no, bueno. Palomino. O
2: sea, mira,
1: yo, yo de afuera, ¿sabés qué que estoy pensando Gary Goldman, pero decía que sea más alto, un Gary Goldman. Eh, muy un, petiso Un Errawinston. Eh, no sé.
2: <risa> yo, yo te tiro una versión eh, arge. Ah, mira, te tiro una versión Canal Encuentro, básicamente. Eh, a, ver, a ver, Mort Sinder, Vigo Mortensen.
1: Uy, sí, sí, sí. Me, encantó, me encantó.
2: Y el viejo
0: fue con Trampita, igual, eh. Fue con Trampita esa Eh, verdad. bueno,
2: Martín, bueno, era, pero está, está bien, eh. Está bien, está bien. Y ahora bien. tira como,
1: como Esra Anaterlos Joy, ¿viste? <risa> <risa> eh,
2: Norman Brisky.
1: Sí, Norman Brisky. Esra Winston. Totalmente.
2: Buena dupla, eh. Sacás ahí un buen programa. Sí, compramos, ¿eh?
0: Bueno, habrá que llegar este podcast a algún productor de... De Netflix. Sí. sí. Eh, no, de Netflix no le confío tanto, prefiero algo más nacional, algún canal de encuentro, como decía... Eh, más pues ya a... están haciendo de te
1: así, escúchame cortó un capítulo y Hay meté uno ver, de... Oh,
2: Hay que eh, ver, tengo miedo al no salió eso, ¿no? No sé sí, si diferente. lo cancelaron. Por eso te digo. Lo cancelaron, no. Está
1: todo mm. frenado por la pandemia, me claro. parece. Eh, que es una boludez porque yo les poner un filtro de nieve y si están todos tapados ya no no no, no, no señor no, no, no. Todos, qué le parece está todo desolado y aprovechá y filmarlo así qué sé yo
0: bueno la recomendación para Noel para filmar el Eternauta justamente para que escuchen los chicos de Netflix se lo mandamos <risa> después pero bueno muchachos llegamos hasta este final de, de hora cero episodio número 6 de la segunda temporada hablando de Mord Singer pero en este preciso momento ya que te gustó tanto este podcast hablando sobre Mord Singer tenemos una serie de recomendaciones Recomendaciones para vos Chicuelo que estás muy interesado en este tipo de historias y qué les parece si arrancamos por Sherlock Time no sé quién quiere tomar la posta en este asunto me parece que el Nahuel levantó la mano bueno eh,
1: sí ya les recomendamos de por sí casi todo lo de Brexia y Oesterhead tanto juntos como por separados pero si pudieron leer Mordcinder y quedaron cebados pueden leer Sherlock Time que es como el pre cinder sí tiene Muchas similitudes, ya lo hablamos un poquito antes. Es un viajero del tiempo que encuentra una base, una máquina del tiempo acá en Buenos Aires. Y ¿Doctor Who? Vive con una. Ah, es es <risa> un, un Doctor Who. Who. Es, es como. Eh, un... una influencia también, ¿no? Batman. Y... Me, pero, me en Bueno. Eh, Al lado. Nada, es como muy similar a Morcinder, Cinder, pero bueno, sin toda la grandeza. Es para psiquilados muy cebados. Eh, ¿Vos
2: Hermes, cuál que más querés recomendar? Primero, que no sé, recomiendo a Mort Sinder que lo lean básicamente porque es Sí, claro. sí, Y sí, no quedó claro, y de una hora de podcast. Por amigo. Claro, por favor, aunque sea, googleen a Brexia, vayan a Google, no les cueste un carajo, googleen, pongan a Alberto Brexia y, y deleitense con los dibujos. No les cueste dibujos. un carajo <risa> Una remera de que no les cueste un carajo. Claro, porque es eso. No te digo que leas la historieta, pero. Por lo menos para manten, mantenerlo vivo al, al, al viejo. Quitamos remeras con Morzindele y sí, un carajo pero, vale. <risa> <risa> eh, pero bueno, otra. Una historia también que habla sobre la humanidad, sobre lo que puede llegar a ser una guerra y cómo puede afectar eso a una persona. Eh, sobre todo en un contexto muy antiguo. Estoy hablando de un contexto. En la época de los sumerios, básicamente. La historieta se llama Nippur de Lagash, de Robin, Robin Wood. Sí, Robin Wood. Eh, es una historia increíble de, de, un, de un errante eh, guerrero que va encontrando aventuras y esquivando peligros, básicamente. Eh, que le pasa de todo, le pasa de todo. Eh, Increíble, increíble, historieta también, blanco y negro, muy buena, tuvo su versión en color también, eh, pero está, para mí estaba bastante cercana a Mort Sinder, no a un nivel artístico, quizás a un nivel de, de aventuras, de historias y de guión. Y
1: bueno, ya relacionando, ya estamos como en relación de la relación, si estamos hablando de un ser solo... El contraste
0: estrecho o estrecho. ¿no?
1: <risa> eh, si queremos recomendar algo sobre un ser sobrenatural que vivió largo tiempo en la Tierra y tuvo distintas aventuras. Y les digo Hellboy. Sí, es súper conocido. Tiene dos películas. Sí, tiene mucho que tiene ver con Mord Y no. Tiene un uh, cierto. La tercera la dice ¿no? que. Borres. Mala mía. Está muy bien, está muy bien. Mala mía. Eh, porque sí, también es difícil recomendar porque hay pocas cosas que son parecidas a Mord Cinder, tanto en calidad como en creatividad. Y por eso en, en la que entra ya en recomendaciones falopa, eh, lo que no es cómics, porque todos son cómics, historieta, no la gráfica, como les guste más, sí. yo les traigo que se vean Love, Dead and Robots. Es, es una serie antológica, ¿sí? con episodios cortos en Netflix, que ya tiene dos temporadas. ¿Por qué lo relaciona con cinder Como les dije, Cinder es este tipo que nace y muere y tiene distintas aventuras de distinto tono y distinto género. Y eso maneja un poco Love the Ten Robots. En un episodio es un, un tono comedia futurista. Otro es una, una animación 2D de acción de, de vampiros. Y otro es un drama sobre cómo se piensa la vida desde un pote de yogur, literal. Sí. Entonces tiene un poco de, de esa variedad. No es una relación directa, pero bueno, estamos en las recomendaciones falopa.
0: Bueno, te la tomo, te la tomo, Naui. ¿no? Estoy leyendo, creo que no.
2: nuestro querido amigo Hermes, Sí, pero. ¿Quieres sumar Hermes? Sí, voy a sumar. Eh... <risa> sí. No, no sé si 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 da, si, ah, pero. Te la borro. Estamos falopa. Te voy a recomendar no es, no, es, una, es una recomendación falopa eh, porque es parecida a Mor pero la, la, la acabo de borrar básicamente porque me hizo acordar a The Old Guard, que es una película de Netflix. Que sí, está basada en un cómic de inmortales que a través de la historia como que van sobreviviendo y son unos guerreros que se van escapando para que no lo descubran. ¿Es recomendación, falopa ¿Por qué? Porque para mí la película me parece una poronga, sinceramente. Sí, me parece muy mala. Eh, pero bueno, qué sé yo, sobre gustos. Si te gusta la venta organizada puede ser que te guste The Old War. Entonces. entonces, en ese sentido... esto es Una parado. remera que diga. <ríe>
0: Si te gusta la venta granizada, puede que te guste... ¿Cuál es la primera? de Old world, o, o, sí. old, world.
2: old World. No sé, claro. No sé si es un argentino. Esos... ¿Puede ser que sea un argentino? ¿El eh, cómic? ¿La venta no. granizada? <risa>
1: no, sé. no, no sé. Pero bueno, sí. A ver, en nivel de historia es como que uno se que está muy parecido, pero... Para hacerlo corto, uno es venta granizada... Perdón. Y sí, y Mort Cinder es una torta... De tres pisos, o sea, así de bueno, está quiero que se note la diferencia. Me encantan las analogías de este capítulo. No, me leí, parece... el, no leí el cómic de Old War, no quiero ser malo, Ay, pero la película malo. es mala. Es de un argentino,
2: claro. Leandro, no Leandro Fernández se llama. Bueno, el, Leandro, Ilustrador. Vamos, un a, vamos a ver tu cómic, no es tu culpa la película.
0: <risa> o oh, sí, pero no lo sabemos ahora.
1: No lo sabemos, no, no en ese momento.
0: No es el momento para hablar de esta película, pero sí fue para hablar de Mort Singer en este sexto episodio de Ahora Cero. La segunda temporada de Hora Cero, que ya tiene un montón de episodios de capítulos sobre series, sobre películas, sobre historietas, novelas gráficas. Toda esta cosa que tanto nos gusta y no tienen. Ese lugar, ese espacio en el día a día, en la rutina, en lo cotidiano, que por eso está Hora Cero, para que encuentres estas diferentes... Obras claramente que tal vez pasan desapercibido en el común de la, de la gente, del público, pero acá sí le damos ese minutito, eso, ese ratito que son 40, un que se, una horita que se merece. Pero como les decía antes, llegamos al final de este capítulo sobre Morsing, la historia de los años 60 que se publicó primero en la de revista Mysteries de brequia y de Oesteje, que recomendamos completamente que vayan a verla y que escuchen, lean, todo relacionado a este gran autor, a estos dos grandes autores de la historieta nacional. Pero bueno, llegamos al final de este capítulo y ya quiero empezar a despedirnos en el orden inverso en el cual nos presentamos y por eso quiero hacerlo con mi amigo, mi querido compañero Hermes Masali del otro lado del continente.
2: Bueno. Eh... ¿Continente? Es otro continente. Del mundo, claro, es bueno, sí, sí. ¿no? ¿Dónde? Sí, Para... lo queremos tener más cerca. ¿Dónde estoy? No sé. No sé. Eh, nada, me pueden seguir en, en mi Instagram, eh, escribirme, hablar no sé, recomendar cosas también, ¿por qué no? Porque esto es un público abierto, así que, por favor, recomienden. Y ustedes, muchachos, dónde ¿Y
0: cuál es tu Instagram, Massa? Porque no lo dijiste. Ah, no lo dije, uy, perdón. <risa> eh,
2: mi Instagram es arroba hmasali, eh, o pongan Hermes, <risa> Muy, no creo que haya mucho. <risa> sí, claro, mucho no, no va mucho a haber, no el, el nombre que... de Massa. <risa> nada, eso.
0: Bueno, buenísimo, más allá, despidi despidiéndote, sí, de, de en otra parte, en otro continente, qué final complicado estamos teniendo, pero ahora quiero saludar a mi querido hermano Nahuel Esquenone con una última conclusión de Oesterhead, Brequia y Morzinga.
1: Léanlo que no les cuesta un carajo.
0: Bueno, Casi más claro, échale agua. Corta, creo
1: que quiero cerrar con eso. Léanlo que no les
0: cuesta un carajo. Bien, ¿y dónde te siguen si te quieren putear o, o alabar también?
1: Leanlo, que no... <risa> Pueden seguir en Twitter como arroba nahuel que no... No, no, que, que voy a tuitear eso ahora. Ahora... Abrimos hilo. Bueno, y que... Dos semanas antes de que se publique cualquier cosa, no va a tener sentido. Me gustaría
0: en que la persona que esté escuchando este podcast... En el momento que fuese, vaya al Twitter Nahuel, arroba, nahuel, guión bajo, ms, y busque este tweet y te putee. Y te diga, ¿no cómo es? Lo voy a fijar. Léanlo, no les importa. ¿Cómo es? ¿Cómo Léanlo, que no cuesta un carajo. Eso, que le pongan eso nada más. A ver lo, quién, lo, lo voy a fijar en el tweet así. ¿Quién está presente en esto? Pero bueno, compañeros, llegamos al final de este gran podcast llamado Hora Cero. Mi nombre es Alan Esquenone y nos vemos justamente en la próxima Hora Cero.